0: جو لوگ بائیس رجب کو حلوہ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے کھانے کے لیے بہانے اور ہی رے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جہاں تک میرا محدود علم ہے اس بات کوئی بات ایسی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے نہ روکا ایک حدیث پاک میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام بغوی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح و میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیح یقربکم الى الجنہ ویباعدکم من النار الا وقد امرتکم به کوئی بات جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم کیے بغیر اس بات کو نہیں چھوڑا جو بات جنت کے قریب کرنے والی ہے جہنم سے دور کرنے والی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس بات کا تمہیں حکم کر دیا ہے اب یہ جو بائیس رجب کے کونڈے اور حلوے ہیں کیا یہ بات جنت کے قریب کرنے والی ہے اگر کرنے والی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ سب کا یہ فرمان ماد اللہ غلط ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کھانا ہے تو ویسے کھا لو بارش کا موسم ہے حلوا کھاؤ دین کا ہوا بگاڑ کے درور کھانا ہے مانگ کے کھا لو اگر لوگوں کا مال ہی کھانا ہے تو خیرات طلب کرو دین میں کیوں داخل کرتے ہو اس سے خیرات مانگ کے کھانا اچھا ہے کیونکہ اگر کوئی ایسی بات جو دین کی نہیں دین میں داخل کرو گے تو اس میں مرینے والے کی گستاخی ہے کہ یہ دین کی بات تھی انہوں نے نبت لائی تم آئے اور تم دین کو پورا کر رہے ذرا غور تو کرو کھانا ہی ہے تو کسی اور طریقے سے کھاؤ مدینے والے کی شان میں گستااہی کر کے تو نہ کھاؤ وہ تو امت کو گواہ بنا کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں مجھ پر اللہ نے جو دین نہ کیا میں نے سارے کا سارا پہنچا دیا اور تم دین میں نئی بات داخل کر کے اس بات کا اعلان کر رہے ہو نہیں دین میں کمی تھی جو مدینے والے نے تو پوری نہ کی ہم ہندوستان اور پاکستان میں بیٹھ کر پوری کر رہے ہیں انتہائی گستاخی کی بات ہے پچیس دسمبر کو اگر کوئی نصرانی جسے ہم عیسائی کہتے ہیں دعوت دے تو قبول کرنی چاہیے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ بالکل قبول نہیں کرنا چاہیے یہ دعوت ان کی مذہبی دعوت ہے اور ان کا مذہب منسوخ ہو چکا ہے ان کی کسی بھی مذہبی تقریب میں شرکت کرنا جائز تھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں فوت ہو جائے اور اسے صندوق میں ڈال کے پاکستان لے جائے, جائے تو کیا اسی صندوق کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے یا صندوق سے نکال کر کیا جائے عالم ثواب ٹھیک بات یہی نظر آتی ہے کہ صندوق سے نکال کر اسی طرح دفن کیا جائے جس طرح سب مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے سندوک تو راستے کی ایک ضرورت تھی کہ نعش سفر میں متاثر نہ ہو وہ ضرورت ختم ہوئی اب اس کو اسی طرح دفن کیا جائے جس طرح سب مسلمان دفن کیے جاتے ہیں واللہ وہ لاہو کوئی شخص کسی ایسی حالت میں ہو کہ کسی انسانی جان کو بچانے کی غرض سے نماز متاثر ہوتی ہو تو کیا نماز میں تاخیر کر سکتا ہے کہ نہیں ایک شخص کنویں میں گرا ادھر نماز کڑی ہو گئی اب اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو خدشہ ہے کہ اتنی دیر میں وہ شخص ڈوب جائے اسی طرح کوئی شخص نہر میں, میں دریا میں گر گیا اور اسے تیرنے کا سلیقہ نہیں اب اسی نہر نالے کے کنارے جماعت کھڑی ہوئی اب جماعت میں شریک ہو یا اس کو بچانے کے لیے دریا میں کودے ایسی حالت میں اگر کچھ وقت کے لیے نماز میں تاخیر ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ اللہ سے امید ہے کہ اس تاخیر پر کوئی گناہ نہ ہوگا
1: کہے گا کہ آسیہ تو فرعون سے نہ
0: ڈری اور تو, اب تو نے اپنے خاون کے ڈر سے نماز چھوڑ دی سوال یہ ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے جواب یہ ہے میں نے یہ حدیث اس سے پہلے نہیں سنی لیکن اس سوال کے متعلق جو مسئلہ ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیجیے وہ عورتوں کے متعلق بھی ہے اور سب مردوں کے متعلق اسلام کا ایک مشہور قاعدہ ہے ایک مشہور ضابطہ ہے اور وہ یہ ہے مخلوقی معاشیت خالق مخلوق میں سے کسی کی ایسی تابے کرنا جائز نہیں کہ اس تابے سے خالق کی نافرمانی ہو یاد رکھیے اس قاعدہ کو بیوی بی کے لیے یہ جائز نہیں کہ خام کے کہنے سے خامن کے حکم دینے سے خامن کے ڈر کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے خامن مخلوق ہے یا خالق ہے وہی سب بوئی وہ بےچارہ تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں وہ جو اپنی جان کا بھی مالک نہیں اس کو راضی کرنے کے لیے کس کو ناراض کرے جو اس کا بھی مالک ہے عورت کا اور خامد کا بھی مالک ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے اور وہ, وہ ہے آج کے درس میں ہم نے جو پڑھا آنکھیں جو کہنے کو ہماری ہے وہ بھی اس بات پہ قادر نہیں کہ وہ دیکھیں جو ہم چاہیں یا وہ دیکھیں جو ہے بلکہ وہ وہ دیکھتی ہیں جو خالق چاہے جب وہ خالق اتنے زیادہ طاقتور ہے تو عورت کس کی بنے خالد کی بنے یا کسی اور کی بنے ذرا اس معاملہ کا دوسرا حصہ بھی سمجھ لیجیے جس کا تعلق ہم سے ہے کچھ ساتھی سمجھ گئے ہیں کچھ ساتھی بیوی کے ڈر کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے کہتے ہیں بیگم ناراض ہو جائے گی تو کیا جائز ہے اونچی جواب دیجیے ذرا پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے اگر بیوی کے لیے خامن کی ڈر کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا جائز نہیں تو خامن کے لیے بیوی بی کی ڈر کی وجہ سے داڑھی کا اٹھوانا جائز ہے اچھا بات ہے ایسا خامن مردوں میں سے ہے یا کسی اور میں سے ہے <laughs> <laughs> یعنی آدمی بات کرتے ہوئے <laughs> بھی شرم محسوس ہوتی ہے پتا نہیں میری سمجھ میں فرق ہے یا کہنے والی کی سمجھ میں فرق ہے مرد ہو مسئلہ تو یہ ہے بیوی بنا ڈرے دین کی بات میں <laughs> اور یہ مسکین مرد ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے بیگم نہیں مانتے دین کی بات تو ہے مردانگی کے بھی یہ بات خلاف ہے, ہے کہ نہیں مردانگی کے بھی خلاف ہے کس منہ سے آدمی کہے میں مرد ہوں اور ڈرتا ہوں دین کی بات کے کرنے سے کہ بیگم ناراض نہ ہو جائے ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں رکو کے وقت اور رکو سے سر اٹھانے کے وقت رف الدین کا کیا حکم ہے نماز میں رکو کے جاتے وقت اور رکو سے سر اٹھاتے وقت رفین کا کیا حکم ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام عیدا کام رفع
1: رفا یدعی
0: حت یقون حزبن تبئی وكان يفعل ذلك هنا يكبر للرقوب ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الرقوب ويقول سمي الله لمن حمد ولا يفعل ذلك في السجود عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أنما بينكرته له میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں تک اٹھاتے جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے وقان یف الظائ کا ہی نبر رکو آپ جب رکو کے لیے اللہ اکبر کہتے اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے
1: و یف الوضائ ادارف رقص و من رقو
0: <الرُّكُون> آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رقو سے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تو پھر بھی آپ اسی طرح اپنے دو دو ہاتھوں کو کدوں تک اٹھاتے و یقو سم اللہ علم حمیدہ اور آپ سم اللہ علم حمدہ فرماتے وائقف الزائقہ خوش رجود آپ سیدہ میں سیدا کی حالت میں رخ الدے نہ کرتے اب یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کے رواج کرنے والے حضرت عبد اب ابن عمر رضی اللہ انہا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مواقع پر رفین کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو کمدوں تک اٹھاتے اور وہ تین مواقع کون کون سے ہیں نمبر ایک جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا کرتے نمبر دو جب رقو میں تشریف لے جاتے اور نمبر تین جب رکو سے اپنا سر مبارک اٹھاتے ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو حمید الدی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ موجود تھے انہوں نے ان دس صحابہ سے کہا کو بے صلاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم تمام سے زیادہ جانتا ہوں ان دس نے کہا اگر زیادہ جانتے ہو تو پڑھ کے دکھا حضرت ابو حمید سائلی رضی اللہ تعالی انہوں نے ساری نماز تقمیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک سلام پھیرنے تک پڑھ کے دکھا اور اس نماز میں انہوں نے جب نماز کی ابتدا کی رف یدین کی جب رقو میں جاتے تب بھی رف الدین کرتے جب رقو سے سرط اٹھاتے تب بھی رفین کرتے جب نماز سے فارغ ہوئے تو دس کے دس صحابہ نے کہا صدق انہوں نے کہا اے ابرحمی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ درست اب اس حدیث کے وواد کرنے والے کتنے ہو ایک تو ہے حضرت ابو عبید سائنی اور دس صحابہ نے ان کی تعلیم کی رضی اللہ ہوتا ہے مجمع ان کی تعداد مجموعی کتنی ہوگی گیارہ
1: اور سرخ گیارہ ہی نہیں
0: حافظ ابن حضرت رحم اللہ جنہوں نے صحیح بزاری کی شدھا کی ہے اور ان کی شرح کا نام فتفل باری ہے بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح تیرہ یا چودہ جلدوں میں یہ شرح چھپی ہوئی ہے اور بازاروں میں میسر ہے اس شرح میں حافظ ابن حجر رحم الزہ لکھتے ہیں کہ ہمارے استاذ ابو الفضل انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان صحابہ کو شمار کیا جنہوں نے
1: رفع الدین کی حدیث کو روایت کیا
0: پھر سنیے حافظ ابن حجر اپنی کتاب فتحداری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں ہمارے استاذ حافظ ابو الفضل نے فرمایا کہ میں نے ان صحابیوں کا شمار کیا جنہوں نے نماز میں رف یدین کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
1: اللہ اکبر کہتے ہوئے
0: روقوں میں جاتے ہوئے روقوں سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے رف یدین کرتے میں نے اس حدیث کے بیان کرنے والے صحابہ کو جمع کیا تو ان کی تعداد پچاس آدمی بنے پچاس صحابہ نے اور اب الدین کی حدیث کو روایت کیا اور اس پر بھی بس نہیں امام حاکم اور امام ابن مندہ فرماتے ہیں وہ دس صحابہ جن کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے ان دس کے دس صحابہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رقو جاتے وقت اور رکو سے سر اٹھاتے وقت رفع ال یدین کرتے ہیں اب مسئلہ آپ کے سامنے ہے اب جو نہ کرے اس کے متعلق کیا حکم ہے میرا جواب یہ یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بات ساتھی یہ کہتے ہیں کہ رف الدین تب تھی جبکہ لوگ بغلوں میں بت لے کے آتے تھے سنا آپ نے کہیں اچھا جی اب سوال یہ ہے کہ جب بغلوں میں بت ہو کہ جب پہلی دفعہ رف الدین کی تو بت باقی رہے گی یا گر جائے گی کیوں خاطم صاحب گر جائے گی یا باقی رہے گی اگر گر جائیں گے تو دوبارہ رفوین کی کیا ضرورت ہے اور اگر نہیں گے تو جو پہلی دفعہ گرنوں سے بچا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ ہی بچا سکتا ہے بات بندی رہی دوسری بات یہ ہے بتوں کے پورن والے کہاں تھے مکہ میں اور مکہ والے مسلمانوں کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے وہ تو نماز پڑھنے سے روکتے تھے جو بتوں کے پہنچنے والے تھے وہ پیچھے آ کے نماز نہیں پڑھتے تھے رسول کریم سے سب کی یہ سنت ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس سنت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہے ایک شخص دستوں میں سونا اپنی بچی کے لیے خریدے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس کو دوں گا اب کیا اس پر زکات ہے کہ نہیں جواب یہ ہے جب تک بچی کو نہیں دیا جاتا باپ کے پاس ہے باپ کی ملکیت ہے جب سالانہ حساب کا وقت آئے اس کو اپنے مال و اسباب میں جمع کرے اور اس کی زکات ادا کرے اور شیطان کے پیچھے لبکے کوئی ہیرا شادی نہ کرے جس اللہ نے دستورے سونا دیا ہے اگر اس کا چالیسواں حصہ اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ اور دے گا یہ دستورے کون سا وہ اپنے گھر سے لے کے آیا ہے اللہ نے دیا ہے اب جب اللہ کی راہ میں دے گا تو اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ کا ہے شاء اللہ اوپر نیچے کسی طرف سے داڑی کو چھیڑا نہ جائے اور یہ حکم ہے کن کا ذرا اونچی آواز سے جواب دیجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات سمجھانے کے لیے آپ حکم دیں اپنے بیٹے کو بیٹا جاؤ بکالا سے دودھ لاؤ کریانہ کی دکان سے دودھ لے کے آؤ حکم دے اب وہ کہے ٹھیک ہے اگر لے آؤ تو اچھا ہے نہ لاؤ تو پھر کیا ہے آپشن ہے کون سی کمپلشن ہے چاہے تو لے آؤ نہ چاہوں تو پھر کیا ہے آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا آپ کا رد عمل کیا ہوتا مذاق کے لیے اللہ گواہ ہے بات نہیں کہہ رہا مثال سے بات کہتا ہوں شاید کہ ہمارے دل میں بات اتر جا کیا آپ اور میں یہ نہ کہیں گے اس بیٹے سے میں بیٹے کے بغیر ہوتا تو اچھا تھا ضرورت ہے تھکا ہوا آیا ہوں سارے دل کا چاہتا ہوں چائے پیوں اب حق دے رہا ہوں دودھ لاؤ اور یہ بکواس کر رہا ہے مجھے آپ ہے چاہوں تو لے رہا ہوں چاہوں تو نہ رہوں کیا اس بات کے لیے نہ کہیں گے کہ اللہ تجھے اٹھا لے تیرا ہونا اور نہ ہونا میرے ہی برابر ہے بلکہ تیرے ہونے سے مجھے دکھ زیادہ ہے اگر نہ ہوتا پھر خود جا کے نہیں آتا بات ایسے ہے کہ نہیں جواب دیجئے اے انسان عقل کر تیری جو حیثیت تیرے بیٹے کے لیے ہے مدینے والے کی حیثیت تیرے لیے اس سے زیادہ نہیں تیرہ حق جو بیٹے پر ہے کیا اللہ کے نبی کا اتنا حق بھی تجھ پہ نہیں؟ وہ حکم دے اور تم کہے کہ آپ شب ہے تُو, تو اپنے حکم کے متعلق یہ بات سننا گوارا نہ کرے کہ آڈر دے اور بیٹا کہے کہ مجھے اختیار ہے مانوں نہ مانوں تو کس منہ سے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اور تو کہے کہ اگر کرے تو ٹھیک ہے نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں یہ فلسفہ غلط ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں سوال تو کافی ہے دیکھ ایک سوال کا جواب دے کی بات کو ختم کرتا ہوں اور اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ درس میں اگر دے سکا تو آئندہ درس میں انشاءاللہ باقی سوالوں کا جواب دے ہوں. سوال یہ ہے کہ کسی آدمی کو قرض دیا اس نے تین چار سال بعد وہ قرض واپس کیا اب کیا ہر سال اس قرض کی رقم کی زکاط دیتا رہے یا نہیں جواب یہ ہے جس کو قرض دیا جائے اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ یقین ہے کہ قرض واپس ملے گا دوسری صورت یہ ہے
1: کہ قرض تو دیا ہے
0: اب دے کے بھول جا واپس ملنے کی کوئی توقع نہیں دونوں دو صورتوں کا حکم الگ الگ ہے اگر قرض دیا ہے ہزار دس ہزار لاکھ جتنا بھی دیا ہے یقین ہے کہ واپس ملے گا تو جب سالانہ حساب کرے اس قرض کو اس قرض کی رقم کو اپنے مال میں جمع کرے اور جس طرح باقی مال کی زکات دیتا ہے اس قرض کی بھی زکات دے اور شاید کو وہ کہے کہ مال تو میرے پاس نہیں زکات کیوں دوں وہ سمجھے کہ یہ جو قرض دیا ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے اس نے کوئی بیکار سودا نہیں کیا یہ جو قرض دیا ہے بہت زیادہ اجر و سواب ہے وہ تو اسے مل رہا ہے اگر میں نے کسی کو قرض دیا ہے تو کیوں دیا ہے اپنے فائدے کے لیے میرا کیا فائدہ ہے کہ اللہ سے اجرو ثواب پاؤ وہ کھاتا اجرو ثواب کا تو الگ ہے اب اس مال کی زکات دینا لازم قرض کی دوسری صورت یہ ہے کہ قرض دے چکا ہے اب ملنے کی توقع نہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کی زکات نہ دے اللہ کرے دو سال چار سال دس سال بیس سال بعد مل جائے جس سال ملے اس سال اس قرض سے قرض کی ملنے والی رقم کی زکات دے اللہ بالکل ملک اپنے فضل کرم سے حق بات کہہ کہنے حق بات دے کہ والدین کے لیے ان کی زندگی میں کون سی دعا کرنی چاہیے تو جواب یہ ہے اسی سوال کے جواب پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں والدین کا ہم پر حق اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے والدین کا حق ہم سب پر اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے کتنی بھی کوشش کریں اور اس حق کی ادائیگی کی ایک صورت یہ ہے اور بہت اچھی صورت ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے کب کی جائے جس وقت بھی میسر گھر سے روانہ ہوں اپنے دفتر کے لیے اپنی یونیورسٹی کے لیے دکان کے لیے راستے میں واجبین کے لیے دعائیں کرتے در سننے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے جائیں رہی سودا سرف خریدنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے جائیں وہاں اللہ کے ہاں درخواست دینے کے لیے کوئی خاص وقت ہے جی بداوت دا عیدا دع وہ دربار ہر وقت کھلا ہر وقت درخواستیں وہاں وصول ہوتی اجیب دعاوت دا ادا دان جب بھی دعا کرنے والا دعا کرے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے اب کیا دعا کرے قرآن کریم میں والدین کے کی جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ربرحب ہوما کنا ربانی سری گا اور تو کہہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی سب ساتھی میرے ساتھ مل کے چار پانچ دفعہ اس دعا کو کہیں تاکہ جن ساتھیوں کو یاد نہیں یاد ہو جائے ربرحب رب ہوما کما ربا یا نی سگی پیچھے سے آواز نہیں آ رہا. تارک صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ربر ہما کما ربا یانی سگی رام ربر ہما کما ربا یا نی ربرحم ہما کما رب, رب یعنی اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرمائیے جس طرح کہ ان دونوں نے میری بچپن میں پرورش کی آخر الداوان کے بعد علماء حضرات اور چنڈی وہ دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن پاک میں اس پاک کی رقم رکھ کر کچھ اشعار پڑتے ہیں پھر باری باری قرآن پاک کو ہر آدمی کے پاس لے جاتے ہیں کیا ایک آدمی قرآن پاک کو پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے ہر دوسرے لوگ باری باری قرآن پاک کے پاس جا کر ہاتھ لگا کر آتے ہیں اس پورے سرسہ کو ہیزائے قربان کہتے ہیں برائے مہربانی اس کی سری حیثیت بیان کریں میری معلومات اس بارے میں اللہ کا شکر ہے بہت ہی کم ہے مجھے پہلی بار زندگی میں اس کے متعلق اس تفسیر سے علم ہوا ہے اس بات کا سوال سمجھنے سے پہلے ایک موٹی اصولی بنیادی بات کو سن لیجیے سمجھ لیجیے اور یاد رکھیں اب جو آدمی مرتا ہے پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں اس سے پہلے بھی کوئی آدمی مدینہ طیبہ میں اور مکہ مکرمہ میں فوت ہوا ہے کہ نہیں کیوں جی اب جو مکہ شریف والے اور مدینہ طیبہ والے تھے کیا انہیں مرنے والے سے کوئی محبت تھی یا نہ تھی رسول کریم اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کا کوئی پیارا اس دنیا سے روانہ ہوا یا نہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے آ حضرت صلی اللہ علیہ عمل کی حیات مبارکہ میں روانہ ہو اور آپ کا ان سے تعلق اتنا زیادہ تھا کہ مدینہ طیبہ چلے جانے کے بعد اور ان کی وفات کو کئی سال گزر جانے کے باوجود اگر کوئی حضرت خدیجہ کی سہیلی آتی ان کی جاننے والی آتی تو اس کا خاص اہتمام کریں دن ایک, 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 ایک بوڑھی عورت آئی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کیسے ہو کافی سوالات کی بوڑھی عورت چلی گئی حضرت عاشدیک ربی اللہ تعالی عن ان سے نہ رہا گیا کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑیا آئی اور آپ نے اس سے اتنا زیادہ حال پوچھا کیا ضرورت ہے فرمانے لگے یہ میری خدیجہ کے زمانہ میں ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی کیا مقصد ہے خدیجہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو خدیجہ کے زمانے میں میرے گھر میں آیا کرتی تھی اب میں اس کا خاص دھیان رکھو اس کی طرف خاص توجہ دوں اور یہ خدیجہ وہی ہے پرسوئے غریب سے جب جب گھر میں کوئی جانور سپا کرتے تو فرماتے کہ میری خدیجہ کی سہیلیوں کو اس جانور کا گوشت دے یاد رکھا کہ نہ رکھا اور خدیجہ نے بھی آ حد کے ساتھ بے مثال وفاداری اخلاص اور جانشاری کا معاملہ کیا اب کیا آپ نے ان کے خرائے قرآن کیا یا نہ کیا اگر کیا ہو تو سر آنکھوں میں اگر انہوں نے کیا ہو جو نہ مانے وہ مردور اور اگر انہوں نے نہ کیا ہو جو اپنی طرف سے کرے وہ کام ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچائے محترم غزبہ احد میں انتہائی سفاقی سے انتہائی سمدری سے انہیں شہید کیا گیا ان کے کلیجے کو نکالا گیا ان کی نعش مبارک کی بے حرمتی کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رنجیدہ ہوئے فرمانے لگے اور سب کو تو رونے والے ہیں میرے پردیسی چچا رو کو کوئی رونے والا بھی ہے انسار کو خبر ہوئی کہنے لگے سب کو چھوڑو صرف حمزہ کرو جس کی شہادت کی وجہ سے اللہ کے نبی سے سم اتنے متاثر ہیں ہم سب ان کی وجہ سے متاثر ہیں آپ نے ان کے لیے علا کو کیا کتنے ساتھی بڑے بڑے پیارے ساتھی اس دنیا سے روانہ ہوئے ایک اور ساتھی بن ربی رضی اللہ تعالی اسی غفظ عہد میں شہید ہوئے اور کتنا تعلق تھا مدینے والے سے آحدر صلی اللہ وسلم دیکھتے ہیں کہ سان نگر نہیں آ رہے فرماتے ہیں میں یہ یقینی بے خبر شادم ربی میرے ساتھی ساد بن ربی کی خبر کون آئے گا ایک ساتھی کہتا ہے میں لے کے آتا جاتا ہے دیکھتا ہے کہ زخمیوں میں حضرت بن ربی بھی ہیں اور ان کی زندگی کے آخری ربھات ہیں جانے والا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی سن تجھے سلام کہتے ہیں اور کتنا خوش نصیب ہے سعد دنیا سے روانہ ہونے سے پہلے اس کے محبوب کا الجی اسے آ کے اس کے محبوب کی سلام کہ اور پوچھتے ہیں سعد تم کیسے ہو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کو جا کے میرا سلامرش کر رہا ہوں اور ان سے کہنا میں جنت کی خوشبو سوکھ رہا ہوں اور میری قوم کو بھی میرا ایک پیغام دینا لا عذر لکم عند اللہ لا عذر عذر عند راضرال عند دلہ اے میری قوم سن لو اگر تمہارے جیتے جاتے اللہ کے نبی کو کوئی غزل پہنچا تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ کیا مقصد میری قوم کو جا کے پیغام دینا اللہ کے نبی سسم پر فدا ہوتے ہوئے کٹ کرو لیکن انہیں کوئی غزل نہ پہنچے کیا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے یہ ہیرا قرآن کیا نہیں کیا اور یقین نہیں کیا اور ہمارا یہ ایمان ہے دین کی جو بات مدینے والے نے نہیں کی جو دین میں اس بات کو داخل کرے اس کی بات مردود ہے دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں احدث امرنا ما جو دین نے کوئی ایسی بات جاری کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں وہ بات مردود ہے اور جو مردود ہے اس کے کرنے والا کہاں جائے گا کل دادا کلا فن اصل بات شاید کسی کے ذہن میں سوال ہو کے بات کیا ہے بات یہ ہے کاروبار ہے لوگوں نے اپنے کھانے کے لیے ہیلے بنا رکھے ہیں ہی قرآن نہیں ہیرا تاہم و شراب ہے ہی فروس ہے کہ اس بہانے لوگوں نے اپنی دکانداریاں چمکا رکھے کتاب و سنت سے ایسی کسی بات کا کوئی کارن نہیں کہ قرآن پاک کے پڑھنے کی فضیلت کے متعلق رسول کریم اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا من کرا من فن من کتابہ بہا حسن حسن بعشر امسا لیہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے بدرا میں اسے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کے بدرا میں اللہ دس نیکیاں دیتے ہیں الزام نیل پڑھنے سے تیس نے کیا ملے تو اگر کوئی شخص لفظ شیطان بار بار کہے تو اسے کیا ملے گا جواب کچھ سنگین ہے جس کو جس سے محبت ہو اسی کا بار بار ذکر کرے گا یعنی یہ کو پڑھنے کی بات تو نہیں نا مقصود یہ ہے کہ پڑھے آؤد بلاہ قرآن پاک میں جو پڑھنے کی بات ہے اب فرعن فرعن ہے تو کیا مقصد خطرے کی بات وہ بات مثال سے سمجھائی گئی ہے کہ جتنا پڑھو گے اس کا حساب اس سے نکالے اب یہ مقصد نہیں کہ جو فرعن فرعون کہے یا شیطان شیطان کہے پڑھے اور اس کا نام پڑھنا تو نہیں نا
1: اگر کوئی شیطان شیطان کہے تو اس کا نام پڑھنا نہیں
0: ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ فرض حج اور عمرہ کے بعد بار, بار بار کرتے ہیں اگر ان کی ان کے بار بار حج اور عمرہ میں رقم خرچ کرنے کی بجائے کسی غریب کی مدد کر دیں تو کیا وہ بہتر نہیں جواب یہ ہے کہ اس بارے میں ہر شخص کا تعلق اس کے اپنے حالات سے ہے کہ کہاں وہ خرچ کرتا ہے یعنی ہر آدمی اپنے متعلق خود فیصلہ کرے ہاں پہلی دفعہ جب استطاعت اور طاقت ہو تو حج اور عمرہ کرنا فرض اس کے بعد کہاں خرچ کرے ہر آدمی اپنے متعلق اس بارے میں خود فیصلہ کرے بعض لوگ ہیں حج اور عمرہ پر جانے کی وجہ سے ان کے ایمان میں بہت زیادہ اضافہ اور تقویت ہوتی ہے ایمان میں وہاں جاتے ہیں تو ان کی کایا پلٹ جاتی ہے اگرچہ حج یا عمرہ نفی ہے لیکن اس سے ایمانی ترقی بہت ہوتی ہے بہت زیادہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے وہ معافی کا ہم سے سوال کرتے رہے ان کی دعا کی وجہ سے آج تیرے درجات اتنے بلند و باز کیے جاتے ہیں اوزاد نعمت ہوئی کہ نہ ہو اللہ ہماری اولادوں کو ایسے بنا لیکن کیا ہم اولادوں کو ایسے بنانے کے لیے کوشش کرنے والے ہیں ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کریں اپنا جائزہ لے اگر سی نہیں رہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے استقامت کی دعا کرے
1: اور اگر غلط رہ پہ ہے
0: اب اسے جائیداد لے اور بات سمجھانے کے لیے کچھ بات کو اور کھولتا ساتھی اپنے گھروں میں جا کے آج جن کے بچے موجود ہیں ان کو جمع کیجیے ان میں سے جو بارہ چودہ سال کے ہیں ان سے پوچھئے کس کس کو نماز جنادہ آتی ہے اور جن کے بچے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش میں ہیں تو وہاں سے دریافت کریں کتنوں کو نماز جنازہ آتی ہے اور اگر بچوں کو جوان بچوں کو نماز جنازہ بھی نہ آئے تو تو نے اپنے بچوں کو اپنے لیے نعمت بنانے کے لیے کیا کچھ لیا سب سے پہلے سب سے پہلے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے اللہ سے اکتجا کرنے کا جو موقع ہے وہ نماز جنادہ ہے, ہے کہ کی نہیں کیا ہے نماز جنازہ مسلمان مل کے مرنے والے مرنے والے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر رہا خلاصہ یہی ہے کیا ہم نے اپنے بچوں کو اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی ان کی دعا کی وہ ہمارے یہ دعا کرے ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے تو بات یہ کہہ رہا ہوں عورتوں میں اولاد میں بیٹوں میں دو پہلو فتنہ کا پہلو بھی ہے اور خیر کا پہلو بھی ہے اور جن کی اولادیں جن کی بیویاں اپنے اندر فتنہ کا پہلو رکھیں کیا کرے؟ ان سے بچ کے رہے اور جن کی اولادیں جن کی عورتیں ان کے لیے نعمت کا سبب ہو وہ اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی اس نعمت کو ضائع نہ کرے اللہ علیک الملک اپنے فضل و کرم سے ہماری اولادوں کو ہماری بیویوں کو ہمارے لیے نعمت بنائے ہمارے لیے فتنہ نہ بنائے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے اپنی اولادوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے نعمت بنائے ہم کسی کے لیے فتنہ نہ بنائے اے اللہ اپنے پبل کرم سے ہمارے رناہوں کو راف کر رہا اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اس بات کو قبول فرما اے اللہ کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما اے اللہ ہم آپ کی توفیق سے قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے آپ کی توفیق سے یہاں جمع ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما اے اللہ ہمارے آنے کو ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا اے اللہ اپنے تقرب کا ذریعہ بنا اے اللہ پریشانیوں کی دوری کا سبب بنا اے اللہ بیماریوں کی دوری کا سبب بنا اے اللہ مرتے دن تک قرآن کریم کے سمجھنے اور سمجھانے کی مجالس میں شرکت کی توفیق عطا فرماتے سے ہم ناکاروں کو ہم نہ کو ہم نہ کو ہم کمزوروں کو اپنی اس نعمت سے ساری زندگی محروم نہ کر اللہ ہمارے ماں باپ کی رحم فرما
1: آمی.
0: اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی بھی نعمت بنا آمی. اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی بھی نعمت بنا اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اپنے ماں باپ کی نیکیوں کے جاری ہونے کی صورت ہوگی اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے دراجات کو غلط فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ انہیں اعلیٰ میں داخل فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ میں سے جو زندہ ہے ان پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ میں سے جو زندہ ہے انہیں ایمان والی عافیت والی صحت والی اطمینان و سکون والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہمارے ادلہ قارم میں سے ہمارے دادا دادیاں نانا نانی سب ساتھیوں سے درخواست کی ہے کہ ان کے بھائی جنہیں آج ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں دے کا دوڑا پڑا اور اس وقت وہ ہسپتال میں ہے اس ساتھی نے درخواست کی ہے کہ سب ساتھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل گرم سے ان کے بھائی کو صحت کامیاب آ جاتا ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں رقو کے وقت اور رقو سے سر اٹھانے کے وقت رف الدین کا کیا حکم ہے نماز میں رقو کے جاتے وقت اور رقو سے سر اٹھاتے وقت
1: رفید کا کیا
0: حکم ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی علم بیان کرتے ہیں رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید رفع رفعی حتى يكون من كبيل وكان يفعل ذلك حين يكبر للرقود ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الرقود ويقول سمي الله لمن حمد ولا يفعل ذلك في السجود أبد الله بن عمر رضي الله تعالى أما بيانكرته میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے ہیں اس کا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں تک اٹھاتے جب نماز کے لیے اللہ اکبر رہتے وکان یف الزال کا ہی نو کھبے آپ جب رکو کے لیے اللہ اکبر کہتے اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے ویف الزال ادار رکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تو پھر بھی آپ اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے و یقو سم اللہ علام حمیدہ اور آپ سمع اللہ علام حمیدہ فرماتے وا رف ال کافی رجود آپ سیدہ میں سیدہ کی حالت میں رفع الیدین نہ کرتے اب یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مواقع پر رقین کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو کموں تک اٹھاتے اور وہ تین مواقع کون کون سے ہیں نمبر ایک جب اللہ اکبر کے نماز کی ابتدا کرتے نمبر دو جب رقو میں تشریف لے جاتے اور نمبر تین جب رکو سے اپنا سر مبارک اٹھاتے ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو ہم رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ موجود تھے انہوں نے ان دس صحابہ سے کہا انا عالمكم صلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
1: میں اللہ کے رسول
0: صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم تمام سے زیادہ جانتا ہوں ان دس نے کہا اگر زیادہ جانتے ہو تو پڑھ کے دکھاؤ حضرت ابو حمید سائلی ربی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ساری نماز تقبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک سلام پھیرنے تک پڑھ کے دکھا اور اس نماز میں انہوں نے جب نماز کی ابتدا کی رفو یدین کی جب رقو میں جاتے تب بھی رف الدین کرتے ہیں جب رقو سے سر کو اٹھاتے تب بھی رف الدین کرتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے تو دس کے دس صحابہ نے کہا صدق انہوں نے کہا اے ابو حمید آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ درست ہے اب اس حدیث کے رواج کرنے والے کتنے ہو ایک تو ہے حضرت ابو 10 صحابہ نے ان کی تائید کی رب علیہ مجمع ان کی تعداد مجموعی کتنی ہوگی کیا اور صرف گیارہ ہی نہیں حافظ ابن حجر رہنم ہوا جنہوں نے صحیح بخاری کی شرحہ کی ہے اور پنکی شرح کا نام فتح باری ہے بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح ہے تیرہ یا چودہ جلدوں میں یہ شرح چھپی ہوئی ہے اور بازاروں میں میسر ہے اس شرح میں حافظ ابن حضر رحمہ لکھتے ہیں کہ ہمارے استاذ اب الفضل انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان صحابہ کو شمار کیا جنہوں نے رف الدین کی حدیث کو رواڈ کیا پھر سنیے حافظ ابن حجر اپنی کتاب فت الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں ہمارے استاد حافظ ابوالفض نے فرمایا کہ میں نے ان صحابیوں کا شمار کیا جنہوں نے نماز میں رف یدین کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے رقو میں جاتے ہوئے رقو سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے رف یدین کرتے میں نے اس حدیث کے بیان کرنے والے صحابہ کو جمع کیا تو ان کی تعداد پچاس آدمی بنے پچاس صحابہ نے رف الدین کی حدیث کو روایت کی اور اس پر بھی بس نہیں امام حاکم اور امام ابن مندہ فرماتے ہیں وہ دس صحابہ جن کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے ان دس کے دس صحابہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رکو جاتے وقت اور رکو سے سب اٹھاتے وقت رفع الگین کرتے ہیں اب مسئلہ آپ کے سامنے ہے اب جو نہ کرے اس کے متعلق کیا حکم ہے میرا جواب یہی تھا رسول کریم صلی اللہ سب کی سنت ہے بات ساتھی یہ کہتے ہیں کہ رق الدین تب تھی جبکہ لوگ بغلوں میں بت لے کے آتے تھے سنا آپ نے کہ نہیں اچھا جی اب سوال یہ ہے کہ جب بغلوں میں بت ہو تو جب پہلی دفعہ رق الدین کی تو بت باقی رہیں گے یا گر جائے گے کیوں خاطم صاحب گر جائیں گے یا باقی رہیں گے اگر گر جائیں گے تو دوبارہ پوچھ گئی کیا ضرورت ہے اور اگر نہیں گرے تو جو پہلی دفعہ گردوں سے بچا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بچا سکتا ہے بات بنتی رہی دوسری بات یہ ہے بتوں کے پوجنے والے کہاں تھے مکہ میں اور مکہ والے مسلمانوں کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے وہ تو نماز پڑھنے سے روکتے تھے جو بتوں کے پہنچنے والے تھے وہ پیچھے آ کے نماز نہیں پڑھتے تھے رسول کریم سے سب کی یہ سنت ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس سنت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہے ایک شخص دستوں یا سونا اپنی بچی کے لیے ہے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس کو دوں گا اب کیا اس پر زکات ہے یعنی جواب یہ ہے جب تک بچی کو نہیں دیا جاتا باپ کے پاس ہے باپ کی ملکیت ہے جب سالانہ حساب کا وقت آئے اس کو اپنے مال و اسباب میں جمع کرے اور اس کی زکات ادا کرے اور شیطان کے پیچھے رکھ کے کوئی ہیوا شادی نہ کرے جس اللہ نے دستورے سونا دیا ہے اگر اس کا چالیسواں حصہ اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ اور دے گا یہ دستورے کون سا وہ اپنے گھر سے یہ کیا آیا ہے اللہ نے دیا ہے اور جب اللہ کی راہ میں دے گا تو اور اضافہ ہوگا ان شاء اللہ انہوں نے اللہ کا حکم مانا یا نہ مانا بولے اور اگر آسمان سے یہ بات نہ آئی تھی تو جس بات کی خبر نہ مدینے والے کوئی ہوئی نہ آسمان والے کوئی تجھے کس نے
1: خبر دی